0: Also man kann halt auch Enterprise-Technologien nicht ohne die Enterprises entwickeln. Also wenn man das einfach nur ähm, in die grüne Wiese herausentwickelt, dann äh, ist es sehr wahrscheinlich, dass es nicht ähm, funktioniert. Analog first, digital second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Analog First Digital Second. Und heute bin ich in Berlin zu Gast bei einer uns äh, ganz gut bekannten Firma in den letzten Wochen, bei Sane. Und ich habe hier den CEO-Sitzen, Live Lundberg und Simon Schwierig. Äh, hallo, ihr beiden. Hallo, hallo. <lacht> also heute mal ein Interview zu Tritt, das hat man bisher auch noch nicht. und da wäre es ganz gut, wenn ihr euch doch mal ganz kurz vorstellt, ein bisschen eure Vita erzählt, die bisher so abgelaufen ist bei euch.
0: Na klar. Ähm, ja, also äh, wie gesagt, mein Name ist Leif Lundbeck, äh, ich bin Mathematiker und äh, habe äh, Xen quasi während der Promotion gegründet, äh, zusammen mit dem Mitgründer Felix Hamann. Ähm, und äh, wir haben dort, äh, oder ich habe vor allen Dingen im Bereich äh, verteilte Netzwerke äh, viel Forschung äh, durchgeführt äh, an der Universität von Oxford und am Imperial College London. Und ähm, wir haben dann, sage ich mal, sehr frühzeitig auch ähm, mit der Industrie kollaboriert ähm, und sind dadurch äh, dann eben auch nach Deutschland gezogen und haben das Unternehmen auch in Berlin gegründet. Äh, einfach, ähm, weil wir auch ähm, gemerkt haben, dass es hier eben auch eine ich sage mal, sehr gute ähm, Entwicklungskultur gibt ähm, äh, und es eben auch wesentlich leichter ist, ähm, wirklich führende Leute in diesem ganzen Bereich äh, verteilter Systeme auch zu finden, ähm, was
1: nicht unbedingt zwangsweise in äh, England der Fall ist. Okay, interessant. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass hier tatsächlich so die geheimen Talente in dem in dem Segment schlummern. Also ja, also, also ich sag mal auch jetzt, wenn man beispielsweise ein
0: Konzept im Bereich verteilte Systeme in den Blockchain, ist eben Berlin noch eine der
1: Blockchain-Hauptstädte, würde ich sagen. Also okay. gerade auch in Europa. So ein bisschen live vor der Uni oder, oder während der Uni, du bist viel rumgekommen, kannst du da kurz mal noch deine, deine Vita kurz schildern? Du warst ja viel unterwegs, glaube ich, die Baitburger ist, glaube ich, ein ganz... Für
0: dich? Äh, genau also ich habe ähm, eine Zeit lang ähm, eben auch in Neuseeland gelebt in Spanien ähm, war eben äh, länger auch in England dann eben auch Deutschland unterwegs ähm, äh, ein Teil meines Studiums dann eben in äh, Deutschland hier an der Humboldt Uni oder auch in Heidelberg ähm, verbracht und äh, bin dann eben äh, zum Master dann nach ähm, Oxford äh, und äh, genau und dann kam dann eben auch die Promotion ähm, habe währenddessen ähm, dann eben auch bei, äh, bei Daimler gearbeitet, ähm, dann eine Zeit lang auch äh, für IBM-Projekt
2: durchgeführt ähm, und genau.
1: Okay, also viel rumgekommen.
2: Genau. Simon, wie sieht's bei dir aus? Ich bin auch ein bisschen in meiner Vergangenheit rumgekommen. Ich habe ein Jahr in den Staaten gelebt, in Oregon, und ein Jahr in Indien, ein Jahr in Ljubljana, in Slowenien. Und ja, meine Vita, ich bin in Sachsen aufgewachsen. Und habe dann International Business studiert an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, was damals einer der einzigen beiden Studiengänge war, die ein Studium auf Englisch in Deutschland angeboten haben. Und habe dann im Anschluss, da ich schon immer sehr technologisch versiert war, auch aus einer Unternehmerfamilie komme, die Informatiker, Mathematiker in der Familie viele mich stark mit dem Thema beschäftigt und mich daraufhin entschieden, einen Master zu machen, der noch ein bisschen mehr in die technologische Richtung geht, mit meinem bis dahin doch begrenzten technologischen Wissen und dann Business Intelligence und Process Management studiert, auch hier in Berlin, um sozusagen ja, tiefer und tiefer in diese Thematiken auch, wie verbinde ich ja, Analytics, Statistik mit Businessfragen, wie kann ich sozusagen den Bezug herstellen zwischen manchmal fundierteren Ergebnissen oder KPIs, Key Performance Indicators, um damit Rückschlüsse zu ziehen, also dieses numbers dürfen Business sozusagen mhm. zu schließen. Auf der anderen Seite aber auch ein grundsätzliches Verständnis dafür zu haben, wie oder was genau Entwickler sagen, wovon sie sprechen, auch ein bisschen Code zu verstehen zumindest, um diese Konzepte auch in die Businesssprache übersetzen zu können und bin dann vor knapp drei Jahren auf das Thema Blockchain gestoßen. habe da hier in Berlin bei BigchainDB und Ocean, inzwischen heißt das, gearbeitet, ähm, wonach ich dann durch ja, die Begeisterung dieser neuen Welt erfahren habe, ja, wie, sag ich mal, wie revolutionär diese Technologie auch sein könnte. Und habe dann meine Abschlussarbeit auf Blockchain und Datenschutz fokussiert Ganz speziell die DSGVO, welche Implikationen eine Technologie, die letztendlich Daten unveränderbar machen soll, hat auf private Daten. Ähm, ein sehr spannendes Thema. Und bin dann im Anschluss zur Gsen AG gewechselt als erster sozusagen ja, Business-Hintergrund in der, also gewissermaßen strategische Geschäftsentwicklung mit unterstützt auf verschiedenen Ebenen. Ähm, dann haben wir eine Art Forschungsprojekt im Blockchain, das heißt Medixen im Gesundheitsbereich, mit ausgegründet, was inzwischen unabhängig davon auch weitergeführt wird, von sehr erfahrenen Medizinern und Technologen. Und genau, jetzt sind wir dabei, gerade nach Berlin gezogen mit der, mit der AG okay. und schauen, freuen uns auf das nächste Jahr. Sehr schön. Ja, das ist eine ähm,
1: extrem gute Überleitung. Was ist die Seen AG?
0: Also die AG ist im Prinzip eigentlich ein Infrastrukturunternehmen, also das heißt, wir entwickeln die Infrastruktur für verteilte Systeme und vor allen Dingen auch um intelligente Systeme zu verteilen, worauf dann eben auch andere Applikationen, das müssen nicht zwangsweise nur Applikationen der Xanergy selbst sein, eben aufsetzen können und diese Infrastruktur eben auch nutzen können. Ähm, dabei ähm, fokussieren wir uns eben vor allen Dingen auch ähm, auf das ganze Thema, ähm, wie kann man eigentlich Zugriffsrechte, also Access Control, auch ähm, zwischen verschiedenen Unternehmen eben auch äh, transportabel machen. Also wie kann man das delegieren und gleichzeitig eben auch noch die Kontrolle behalten. Und ähm, beispielsweise, wenn es jetzt um äh, AI-Solutions geht oder auch Machine Learning als solches, dann ist es ist so, dass wir mit diesen dezentralen Technologien eben auch erzielen möchten, dass der Nutzer selbst eben die höchstmögliche Privatsphäre auch gleichzeitig behält. Das heißt, dass wir eben nicht ein System haben, was irgendwo in der Cloud lebt und was, sage ich mal, irgendwo sehr zentral gehalten wird und, sage ich mal, sehr datenhungrig ist und diese Daten eben natürlich auch benötigt, um eine möglichst hohe Präzision eigentlich auch zu erzielen sondern dass diese intelligenten Systeme eben auch beim Nutzer direkt verteilt liegen, aber eben über dieses Access Control Protokoll selbst eben auch auf die anderen zugreifen können, wenn der Nutzer das dann eben auch möchte oder wenn die anderen Nutzer das möchte und so dass man dann eben auch eine ich sag mal möglichst hohe Intelligenz erzielt, ohne eben seine Privatsphäre abgeben zu möchten. Da kommt Blockchain wahrscheinlich genau zum Zuge. Ähm, genauso, äh, für uns ist es eigentlich eher, sag ich mal, dezentrale Konsens-Technologien. Ja. Äh, ähm, äh Blockchain ist halt eine mögliche Datenlogik dahinter. Mhm. Ähm, äh, da gibt es eben auch noch andere Technologien und ich meine, wir haben dort, wenn man jetzt eher auf die technologische Ebene schaut, dann eben auch andere Konzepte entwickelt, die dann eben auch beispielsweise wesentlich besser anwendbar sind für Embedded-Systeme, also Systeme, die dann eben beispielsweise im Fahrzeug auch liegen oder auch auf Microcontrollern und auf anderen Geräten. Und da muss man eben auch ganz anders denken, weil dann eben auch dort die die Grenze der, wie viel Daten dort beispielsweise auch gehalten werden können, eben auch ganz anders ist, als wenn das jetzt ein Cloud-System oder ein serverbasiertes System ist. Das heißt, wir haben eben auch beispielsweise statt Smart Contracts, welche im Blockchain-Bereich ja. eben auch sehr üblich sind, eben Smart Policies entwickelt, die direkt auf den Geräten liegen, womit man eben nicht mehr alles replizieren muss, sondern eben nur einen Teil
1: replizieren muss. Genau. Okay, das heißt, ganz konkret,
2: welches, und das fragen wir gerne, welches Kundenproblem löst ihr? Ja, um das auch nochmal ein bisschen anschaulicher zu gestalten, was wir letztendlich gemacht haben, auch mit dem ersten, sage ich mal, Beispielkunden Porsche, mhm. wo letztes Jahr ein Innovationscontest gegen knapp 120 andere Startups mhm. gewonnen wurde, letztes Jahr im Sommer, und dieses Jahr sozusagen jetzt umgesetzt. Ähm, in einem weiteren Pilotprojekt. Da geht es vor allem darum, diese Technologien zu nutzen, um, sage ich mal, Zugangsrechte zum, zu deinem Auto, zu deiner Tür, zu deinem Kofferraum, aber vielleicht auch selbst zum Fahren anderen Menschen zu gewährleisten, ohne dabei mit zentralisierten Servern sprechen zu müssen. Also ohne, dass ich sozusagen jedes Mal mit dem Porsche-Server sprechen muss, mhm. sondern sozusagen direkt mit einem Autonetzwerk oder mit einem Peer-to-Peer-Netzwerk sprechen kann, wo, was mir ermöglichen würde, zum einen, eine sehr viel sichere Kommunikation zu haben, also vor allem ein Kundenthema Sicherheit, eine Möglichkeit sozusagen sehr viel schneller Zugangsrechte zu verteilen und diese Zugangsrechte auch sicherer und sehr viel granularer zu verteilen. Das heißt, darüber hinaus könnte man möglicherweise auch Zugangsrechte zu einzelnen Daten geben, man könnte Daten monetarisieren, durch das Autofahren geschaffen wird. Also der zweite Punkt ist wirklich ja, das Weitergeben von Zugangsrechten zu bestimmten Funktionen oder Daten, also das Zugangsrecht wirklich tauschbar zu machen. Sprich, ich möchte mein Auto an eine Sharing Plattform anbinden, die zum Beispiel beinhalten soll, dass ich das einfach vor meinem Haus parke und jeder kann damit fahren und der kann das Zugangsrecht hier sozusagen erwerben, also tauschbar machen. Unsere Technologie ermöglicht es dann sozusagen das Zugangsrecht über die verschiedenen Parteien, über die es getauscht wird, nachvollziehbar zu machen ohne dass man es, also diese ganze, diese ganze Reihe sozusagen nachvollziehen zu können. Ähm, Im dritten Punkt geht es dabei vor allem auch um Privatsphäre, um Regulatorik. Ähm, hier ist es sehr wichtig, dass die Nutzer ein sehr sicheres Erlebnis garantiert bekommen, ähm, welches auch beinhalten muss, dass ihre privaten Daten dabei geschützt sind. Ähm, also wirklich sozusagen Sicherheit, ähm, dann das Weitergeben und Tauschen von Zugangskontrolle für Daten und Funktionen von, von Maschinen. In dem Fall dem Auto das Türen öffnen, und schließen. Im dritten Punkt die Privatsphäre. Und ein vierter wichtiger Punkt eher auf technischer Ebene ist sozusagen, dass die Daten, Protokolle, auf denen die Daten übertragen werden, interoperabel sind, damit diese Zugangsrechte und das Tauschen dieser Zugangsrechte wirklich auch zwischen verschiedenen Anbietern und Maschinen passieren kann weil es oft verschiedene Kommunikationsprotokolle gibt, über die die Daten übertragen werden letztendlich. Okay,
1: also das heißt jetzt, dass zum Beispiel, also wenn Daten liegen erstmal bei mir grundsätzlich bei diesem System, ich vermeide zum Beispiel Hackerangriffe auf ähm, Systeme im Auto und ich kann zum Beispiel dem Postboten sagen, hier liegt mein Paket in den Kofferraum. Du hast einmalig, darfst du den Kofferraum öffnen beispielsweise und dann man kann, kann ich das wieder entziehen zum Beispiel. Genau, man kann das sogar noch weiter denken. Man kann das Paket in den Kofferraum
0: eines anderen Menschen legen, weil gerade ein anderes Auto vorhanden ist. Ja. Man weiß, dass man zu einer bestimmten Zeit dort eben auch langkommt. Was dann eben auch die Nutzbarkeit dann eben auch wesentlich breiter gestaltet als nur sein eigenes Fahrzeug oder beispielsweise auch ähm, Paketboxen, die äh, momentan sage ich mal auch sehr ähm, statisch eigentlich einfach nur funktionieren. Das heißt es gibt Amazon-Paketboxen, es gibt DHL-Paketboxen, die dann eben nur in ihrem eigenen Ökosystem funktionieren, wo aber gerade eben das Delegieren über verschiedene Parteien hinweg eben auch nicht so einfach möglich ist. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise Zalando darauf zugreifen möchte, weil Zalando aber auch wieder eigene Kunden hat und ich jetzt aber gerade das Paket nicht abgeben, abholen möchte oder kann, könnte ich dann eben Simon auch wiederum den Zugriff delegieren und dann hat man eben diese Delegation-Chain, wo es aber trotzdem eben noch für DHL nachvollziehbar ist, wer am Ende das Paket abholt, weil ja gleichzeitig dann eben auch die ganz bestimmten Regulatoriken
1: dort erfüllt sein müssen dafür. Also sprich, da ist auch nichts veränderbar, man kann immer
2: nachvollziehen, ganz genau, genau. und mhm. klein was ja. ist gerade passiert. Es stellt sich natürlich die Frage, wenn du es angesprochen hast, okay, die Daten liegen grundsätzlich bei mir. Ja. Natürlich im Rahmen von regulatorischen Bestimmungen, sprich bestimmte finanzielle, bestimmte andere Daten, bestimmte Sendordaten müssen auch beim Hersteller bleiben, auch für eine gewisse Zeiträume, ja. um das jetzt nicht komplett sozusagen dieses Bild so aufzubauen. Und zum anderen ist es natürlich auch aus Nutzer- oder nutzbarkeitperspektive nicht so ganz einfach, wenn man jetzt sagen würde, okay, du kannst jetzt bis aufs kleinste Detail deine Datenfreigaben einstellen. Ich glaube, wenn das Konfigurieren zum Beispiel deines Autos dich früh irgendwie, oder das erste Mal zwei Tage dauert, ist wahrscheinlich nicht so nutzerfreundlich. Das stimmt, ja. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch da in die Richtung neue Nutzerfreundlichkeitskonzepte geben müssen mit bestimmten Paketen, die man sich vielleicht aussuchen kann. Aber letztendlich ist der wichtigste Punkt, dass man zumindest die Möglichkeit als Nutzer hat, die Daten sich wirklich zurückzuholen ja. und auf die Daten auch wirklich Zugangsrechte einzufordern. Weil diese Möglichkeit oft nur eine Scheinmöglichkeit ist, wie hier zum Beispiel große Social-Media-Netzwerke. Richtig, genau, ohne
1: sehr gut die Kurve bekommen, um, um ihren Namen zu nennen. Äh, Wenn
0: ich da auch nochmal sagen darf, ähm, äh, Simon hat eigentlich auch äh, dabei noch ein ganz interessantes Konzept eigentlich so indirekt angedeutet und das ist eigentlich äh, Shared Ownership von Daten. Das heißt, äh, wir haben tatsächlich äh, auch schon in der heutigen Zeit eigentlich äh, eine Situation, wo, wo es eben unklar ist, welche Daten gehören jetzt äh, dem Hersteller, welche Daten gehören jetzt mir. Teilweise ist es eben auch der Fall, dass diese Daten beiden gehören. Und das heißt, ähm, wenn jetzt beispielsweise Fahrverhaltensdaten äh, weiter genutzt werden sollen, beispielsweise für Versicherungen oder für ähm, die Analyse, ähm, ob ähm, irgendwelche Fahrfunktionen ähm, wirklich äh, gut durchgeführt wurden, was natürlich auch beispielsweise für Zulieferer ähm, wie Porsche oder ZF oder sowas im Fahrzeug auch interessant ist, ist es so, dass jetzt eben Porsche beispielsweise jetzt nicht einfach nur alleine diese Bestimmung ähm, treffen kann, ähm, sondern eben auch Teile dieser Daten natürlich auch ähm, mir mitgehören. Mhm. Und das heißt, ähm, wenn dann eben auch zwei solche Parteien, ich sag mal ein, eine sehr große Partei wie Porsche, aber eben auch ein Einzelne Autobesitzer diese Entscheidung gemeinsam treffen können, ist das eben auch ein sehr großer Vorteil, dass diese Daten überhaupt genutzt werden können, theoretisch. Und ähm, nicht, sage ich mal, ähm, Porsche, weil sie Angst haben, dass natürlich irgendwelche, ähm, ich sag mal, ähm, ja wie DSGVO irgendwelche Regularien sie eben da ähm, sehr hart bestrafen können, eben das gar nicht erst versuchen und mhm. äh, weil eben die Kommunikation mit den Nutzer eben auch sehr schwierig ist und die Abstimmung ob sowas eben auch möglich ist oder nicht sehr schwierig ist und so, hier kann man das eben auch, auch ja. äh, sage ich mal gemeinsame Entscheidungen auch sehr leicht treffen
3: bist du IT-Unternehmer oder IT-Unternehmerin und du bist mit deinem Team im Individualprojektgeschäft und ihr entwickelt immer wieder Lösungen für eure Kunden, die immer wieder unterschiedlich aussehen. Aber ihr merkt, so richtig skaliert das irgendwie nicht und ihr wollt mehr ins Produktgeschäft zu skalierbaren Strukturen, exzellenten Prozessen und Produkten, die ihr immer wieder verwenden könnt. Und ihr fragt euch vielleicht auch, naja, wie vermarkte ich denn diese Produkte dann erfolgreich? Wenn das bei dir so ist, dann haben wir eine Einladung für dich. Und zwar zu unserem Online-Seminar vom IT-Projekt zum Produkt. In 40 Minuten zeigen wir dir, wie du ganz konkret vom Projekt zum Produktgeschäft kommst. Ganz konkrete Beispiele, wie IT-Unternehmen das schon geschafft haben. Aber auch, welche Stolpersteine es dabei gibt und wie du diese überspringen kannst. Wenn dich das interessiert, dann trage dich ein unter www.sr-bs.de. slash dann sehen wir uns im Online-Seminar und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und weiter geht's mit dem Interview.
1: Also das ist natürlich, glaube ich, ein ganz großer Vorteil. Also das, genau. Jetzt ist die Frage und jetzt kommen wir tatsächlich so ein bisschen weg von eurem Tun und eurem Geschäftsmodell, sondern so ein bisschen, wie ihr das Ganze macht. Ganz interessant bei euch ist, ihr habt das schon gesagt, ihr sitzt hier in Berlin. Wir sitzen hier sehr, sehr schön unter den Linden, direkt immer am Kaffee einsteigen, das sagt ja jeden was, als Politiker-Treff. Ihr sitzt aber nicht nur hier, ihr seid so ein bisschen verteilt. Ich glaube, Nearshoring ist so ein, so ein Thema, was gerade bei euch aufkommt oder gerade entwickelt wird. Ihr sitzt auch in anderen Ländern, ich weiß nicht, Oxford sitzt, glaube ich, noch ein Teil. Könnt ihr ganz kurz mal erklären, wie groß seid ihr aktuell, wo sitzt ihr und wie ähm, schafft ihr das oder warum diese dezentrale Ausrichtung, für was ist das gut bei euch? Ähm,
0: na, ich sage mal, das, hat, das ist ja in gewisser Weise auch so eine historische Entwicklung, die jetzt nicht ähm, äh, sofort gekommen ist, sondern ähm, dadurch, dass wir, sage ich mal, auch eher eigentlich eben aus der äh, Forschung heraus entstanden sind und ähm, da natürlich dann eben auch ähm, jetzt nicht alle aus Oxford jetzt gesagt haben, okay, sie können jetzt sofort eben nach Berlin ziehen, ähm, sondern eben auch da natürlich ihre Wurzeln haben sind dann eben auch ähm, beispielsweise ähm, Lawrence Kirk, unser, einer unserer ähm, Protokollentwickler, eben auch da geblieben. Und äh, dadurch ähm, sind wir dann natürlich ein bisschen verteilt zwischen Berlin und Oxford vor allem, ähm, äh, teilweise dann eben auch noch, noch anderen äh, Locations, ähm, äh, was sich dann auch immer wiederum ändert. Ne? Aber wir versuchen es schon, ich sage mal, so zentral wie möglich ähm, zu halten, aber gleichzeitig eben unsere Identität ähm, auch gerade in Bezug auf ähm, der Herkunft quasi eben auch zu bewahren. Ähm, andererseits ist es natürlich auch sehr sehr schwierig, ähm, nur an einem einzigen Ort wirklich ähm, die, die allerbesten Entwickler auch zu finden. Ne? Ja. Das heißt, man muss äh, teilweise dann eben auch ähm, äh, schauen, wo bekommt man eben noch, sage ich mal, auch Entwickler. Ne? Und äh, gleichzeitig ist es natürlich auch so, Unsere Projekte sind nicht nur in Berlin, sondern eigentlich sind sie eher weltweit aufgestellt. Das heißt, es reicht von USA über China, Europa hinweg, wodurch wir natürlich auch nicht immer die ganze Zeit von Berlin, sage ich mal, überall hin reisen können, sondern natürlich auch lokal dort, wo unsere Projekte sind, auch natürlich Entwickler auch finden müssen, auch für die Integration alleine schon. Ähm, von der Größe her sind wir, ähm, ich sag mal, von Festangestellten momentan so um die 30, 35. Ähm, wir haben gerade geschaut vorhin, äh, wie viele wir insgesamt, sag ich mal, einen Account von uns haben. Das heißt, auch externe sind wir um die 50. Mhm. Ähm, und äh, das wird sich eben auch durch äh, Projekte, in, die jetzt auch in okay. naher Zukunft starten, eben auch äh, wahrscheinlich sehr schnell äh, ja, weiter nach oben hin skalieren.
1: Okay. Ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, also gerade die, die technischen Voraussetzungen, die ihr da gewährleisten müsst von euren Entwicklern, ist natürlich klar, dass die nicht nur in einer Stadt sitzen, nicht nur in einem Ort sitzen, auch wenn hier natürlich Berlin, denke ich mal, ein ganz, guter, ganz gutes Zentrum erstmal ist. Mhm. Ähm, die Frage, die dann immer aufkommt, ist natürlich, ihr seid noch ein relativ kleines Team, also wirklich so ein Schneeboot definitiv noch, mhm. aber wie schafft ihr das trotzdem, an diesen verschiedenen Standorten das so zu takten und auch so euch aufzustehen, dass ihr trotzdem sehr fokussiert und äh, zentral an euren Themen arbeiten könnt von den verschiedenen Standorten aus?
0: Mhm. Also ich meine, es, äh, ich mein, es gibt da eigentlich zwei verschiedene Bereiche. Ich sag mal, von der Entwicklung her ist das eigentlich ähm, gar nicht so das größte Problem. Äh, das heißt, ähm, unsere Entwicklung findet natürlich eben sehr agil statt. Ähm, wir haben dort eben äh, ganz klare Prinzipien, wie die Entwicklung für, ähm, stattfindet. Ähm, sind dort aufgeteilt eben in, äh, in kleinere Teams, ähm, äh, wir haben sie jetzt quasi Squads genannt, ähm, die eben äh, jeweils dann auch eben ihre klaren Strukturen haben. Ähm, wir lehnen uns da so ein bisschen an der Spotify Engineering Culture mhm. an. Und ähm, das, das funktioniert an sich äh, sehr gut. Also das ist eigentlich jetzt nicht das größte Problem. Dadurch, dass wir jetzt, wir sind jetzt nicht über 100 verschiedene Länder äh, verteilt, sondern, äh, <lacht> äh, sondern halt äh, sind, sind aktuell, glaube ich, drei Länder, ja. drei, vier Länder. Ne? Dadurch ist das jetzt nicht äh, das allergrößte Problem. Und äh, gleichzeitig ist es auch innerhalb der Teams so, dass ähm, beispielsweise ein paar Teams nur in Berlin lo äh, lokalisiert sind und andere Teams äh, eher woanders lokalisiert sind, das, das, ist, das ist eigentlich, funktioniert ganz gut. Im Businessbereich ähm, ist es so, dass der momentan äh, komplett auf Berlin äh, fokussiert ist. Ähm, und, ja, also, genau.
1: genau. Was nicht beinhaltet, dass wir nicht ständig durch die Welt fliegen. Ähm, wie sieht das aus, ähm, diese dezentrale Ordnung, ähm, bei der Bindung von Talenten? Also es geht... Natürlich Umbindung von Talenten im Technikbereich. Ich glaube, das ist für viele auch ein sehr schönes Modell, von da zu arbeiten, wo sie möchten. Mhm. Aber wie ist es vielleicht auch bei euch im Businessbereich, im Operativen, in der Ordnung, da auch vielleicht die Leute zu halten? Ihr habt gesagt, ihr habt jetzt alle hier sitzen. Das ist dann nicht so das Problem. Aber grundsätzlich Mitarbeiterbindung, wie geht ihr das an? Welche Besonderheiten gibt es? Da
2: gibt es Herausforderungen aktuell vielleicht bei euch auch. Ähm, gerade im Business-Bereich würde ich sagen, dass wir gerade Stück für Stück ein kleineres Team erstmal aufbauen. Ich denke, dass zu einer Tech-Firma der größte Teil der Mitarbeiter auch wirklich Entwickler sein sollten und müssen. Ähm, wir bauen es Stück für Stück auf. Bisher ist es so, dass wir uns das auch recht agil strukturieren. Gerade auf der Business-Seite sehr stark mit Partnernetzwerken auch zusammenarbeiten, mit, mit Netzwerken im Generellen zusammenarbeiten um da sozusagen gezielt bestimmte Kontakte herstellen zu können. Wir führen immer strengere ich mal, Auswahlprozesse durch für Kunden, mit denen wir auch zusammenarbeiten, weil wir momentan den Luxus in Anführungsstrichen haben, wirklich sehr, sehr viel Anfragen zu bekommen und deswegen einfach auch klar sagen müssen, okay, wir können nur unter bestimmten Kriterien arbeiten, da muss eine klare Idee da sein, was gemacht werden soll, das muss klar zu unseren Produktlinien passen, da muss Geld vorhanden sein, da muss Budget vorhanden sein, dass wir das nicht im Sande verlaufen lassen. Das führen wir gerade ein. Was die Mitarbeiter- und Bindung selbst angeht, ist es, denke ich, der schöne Nebeneffekt bei einer sehr, sehr weit an der technologischen Zukunft entwickelten Firma zu sitzen, dass man ein Tempo hat in den Lernprozessen, was enorm schnell ist, was dazu führt, dass man sehr lernhungrig und sehr wachstumshungrig sein sollte, hier aber auch den Vorteil hat, dass diese Lernkurve nie abflacht. Also man kann wirklich davon sprechen, dass sie nie abflacht. Ähm, wenn man an den Punkt wirklich kommen sollte, ich bin gespannt darauf, wenn er kommt, dann glaube ich, müssen wir uns nochmal über andere Themen bezüglich Mitarbeiterbindung äh, unterhalten und nochmal drüber nachdenken. Aber sonst ist es momentan so, dass die meisten Mitarbeiter eine sehr starke intrinsische Motivation auch dem Unternehmen und der Zugehörigkeit entwickeln. Und ja, ich denke, dadurch eine sehr hohe Freude verspüren und trotzdem auch dieses Wachstum als einen gemeinsamen Wachstumsprozess empfinden und nicht als einen sehr stark hierarchischen und ich glaube, das ist gerade das Besondere an einer sehr jungen Firma wie gesehen, dass man sehr flache Hierarchien hat, es gibt gewisse Informationshierarchien und es gibt auch eine sag ich mal unterbewusste Hierarchieebene, aber im Prinzip kann man sich alles offen und ehrlich sagen, und sich über die Themen austauschen, man wird erhört und man hört sich gegenseitig zu, man wird ernst genommen und ich glaube, das ist schon so Themen, die für die Mitarbeiterbindung sehr sehr wichtig sind, ähm, sozusagen auch eine, eine offene Feedback-Kultur, sehr konstruktiv Feedback geben, mh, sich auch loben, wenn man was gut gemacht hat. Ich glaube, das ist sehr wichtig bei uns und das pflegen wir auch stark. Und wir arbeiten sehr viel und sehr hart und nehmen das auch mit Humor. Thema Geschwindigkeit, das habt ihr
1: jetzt gerade ähm, beide mal aufgenommen. Wie ist das bei euch? Warum habt ihr so eine immense Geschwindigkeit? Ist das euer Anspruch? Liegt es am Markt? Liegt es an eurer Konkurrenz, die gerade schon hinten klopft, an was liegt das aktuell?
0: Oh Gott, ich würde sagen, das ist wirklich eine Kombination aus allem. Ich denke, dass, also der Markt ist, ist einfach, sage ich mal, wahnsinnig schnell. Also ich meine, dazu gehört dann eben auch äh, Konkurrenz, dazu gehören neue Projekte, dazu gehören, äh, ich sag mal, ähm, auch Industrieunternehmen, die eben auch wahnsinnig viel Druck äh, verspüren durch den Markt. Ähm, ich meine, letzten Endes sind, sind die ja auch nur Getriebene von äh, Plattformen wie, weiß ich nicht, Uber, ähm, Waymo, Tesla als Hersteller jetzt ne, und so weiter ähm, äh, und müssen sich dadurch dann eben auch eben äh, damit beschäftigen, wie sie sich selber eigentlich auch verändern. Wenn man das jetzt auch mal so sich anschaut, selbst solche Großunternehmen wie Siemens beispielsweise sind auch mittlerweile, ähm, stellen sich immer neu auf, ähm, teilen sich quasi auch in einzelne Einheiten, die eben komplett selbstständig agieren. Das, das werden eigentlich auch schon fast eher so eine Holding-Strukturen und ähm, das machen sie auch einfach nur, um natürlich auch wesentlich schneller agieren zu können, ne, um überhaupt mithalten zu können. Und ich glaube, dieser Druck, der wird dann halt ähm, natürlich auf der, ich sag mal, Startup-Szene, aber gerade jetzt in diesem Bereich natürlich, wo wir uns jetzt befinden, ist es dann nochmal doch mal möglicherweise noch irgendwie eine besondere Situation, aber generell einfach äh, wird das immer weiter, glaube ich, der Druck raus äh, aufgelegt und dadurch ähm,
2: muss man eben auch wahnsinnig schnell agieren können. Mhm. Ähm. Ja, ich würde dazu auch noch fügen, dass es halt diese sogenannten Hypezyklen gibt, ja. wo man, die auch noch eine Rolle dabei spielen, gerade im Sinne und im Rahmen der Digitalisierung der letzten, des letzten Jahrzehntes. Und der Verdeutlichung der Einflüsse solcher Digitalisierung, siehe von live genannt, Airbnb, Uber etc., führen ja halt dazu, dass Unternehmen immer stärker diesen Druck spüren, sich für die Zukunft gewappnet zu machen, was dann natürlich rückschlüssig auf diese neuen Technologien wie Big Data, AI, Internet of Things, Blockchain schnell führt, weil es halt alles Technologien sind, die möglicherweise viel verändern können. Und ähnlich wie beim Internet damals, beim Internetanfang damals, gibt es halt eine sehr große Welle an... Geschwindigkeit. Es gibt auch sehr viel undurchsichtige, nicht sehr vertrauenswürdige Firmen und Themen in diesem Bereich, die diese Halbzyklen damit ausnutzen, die auch nochmal in gewisser einen gewissermaßen anderen Druck ausüben an der Stelle. Und es geht sich dann einfach zu beweisen und als Startup diese Phase, das sage ich mal 1% zu schaffen, dass es über 3-4 Jahre aushält, weil das natürlich nach wie vor bei Startups so ist, dass es das nicht der Fall ist meistens. Ähm, diese Schwellen zu schaffen und zu sozusagen zu, zu durchdringen. Ähm, genau, und ich denke, dass es einfach ein, gefühlt ein riesiges Forschungsfeld ist. Also im AI, als auch im verteilten Systembereich, als auch im Internet-of-Things-Bereich passiert sehr, sehr viel. Es wird sehr, sehr viel realisiert. Und man versteht immer besser, wie diese Technologien miteinander ähm, gemeinsam funktionieren. Die Regulatorik hört auf, äh, holt auf auf internationaler Ebene auch siehe DSGVO, aber siehe auch andere Regulatorien, die sich jetzt auf einmal mit Lufträumen für Drohnen beschäftigen okay. müssen, ähm, etc., wie sowas funktionieren. Jetzt hatte ich Shared Ownership angesprochen. Wie kann eine mehrere Sachen gleichzeitig besitzen mit anderen gemeinsam? Wieso ist das überhaupt möglich? Das ist auch ein rechtliches Thema, was schnell an Komplexität gewinnt. Ähm, deswegen treffen da, glaube ich, viele Faktoren aufeinander, um, um einfach... Ich denke, am stärksten auch marktbedingt mit dranbleiben zu können, muss man dieses Tempo auch, glaube ich, aufbringen und halten können. Ansonsten wird man einfach hinten belassen, glaube ich.
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, gerade das, was du angesprochen hast mit Regularien, viele denken ja immer, es nicht zu regulieren, wäre der beste Weg, aber ich glaube, es zeigt sich jetzt, und das ist auch die Meinung von vielen Experten, dass wir genau in Deutschland eher diese Regularien schaffen müssen im Online-Bereich, im Digitalbereich, um da sozusagen voranzukommen und auch mitzuhalten. Aus welcher Himmelsrichtung kommt gerade ähm, so die größte Konkurrenz für euch aktuell?
2: Berlin, würde ich sagen.
1: Ja, tatsächlich, seid ihr... Oder also das, ja, oder San Francisco
2: vielleicht noch. Ne? Es ja. gibt, ich denke, dass es in verschiedensten ja, Bereichen kommt, es gibt halt aus traditionellen Zweigen im IT-Sicherheitsgeschäft gewisse Konkurrenzunternehmen, mhm. dann spricht man schnell von Israel mhm. etc., die sehr, sehr stark, was Kryptografie angeht, aufgestellt mhm. sind. Ich denke, aus Asien hält sich die Konkurrenz noch in Grenzen. Da sind wir eher auch mit Vorreiter und wir haben, arbeiten auch mit chinesischen Firmen zusammen, die auch Vorreiter in Asien und China selbst sind, um an solchen Themen gemeinsam mit ihnen weiter voranzuschreiten und die in ganz anders skalierende Märkte zu implementieren. Auf der anderen Seite denke ich, klassisch natürlich, das Silicon Valley in San Francisco ähm, stellt natürlich immer noch eine starke Konkurrenz dar. Trotzdem könnte es Deutschland oder Europa auch schaffen, sich an gerade diesen Technologien, vielleicht auch, weiß ich über die Regulatorik, über die Ernsthaftigkeit der Themen auch bewusst sind, einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Das man okay. sich vorstellen.
1: Ähm, das ist ziemlich genau der Punkt, also wenn ihr sagt, äh, okay, die können da mithalten oder die sind da auf einem ähnlichen Level, heißt das ja, das ist ja eigentlich, wenn man sich die letzten 20 Jahre anguckt, 30 Jahre anguckt, wahrscheinlich gerade mal so ein kleiner Paradigmenwechsel, mal auf einer Ebene zu sein, ob das mit Palo Alto jetzt ist oder mhm. ob das mit China ist, endlich mal auf einer Ebene zu sein, wo man da in Europa vielleicht sogar mithalten kann in einer Technologie und in der Ausformung, wie diese Technologie für Zukunftsthemen relevant genau. wird. Also ich denke, das ist,
0: was sich halt hier sehr stark herausbildet und so, sind eigentlich eher Infrastruktursachen, also die vor allen Dingen für Unternehmen auch relevant sind und ich glaube auch, dass sich mit diesen Möglichkeiten, die sich da bieten, auch vor allen Dingen traditionelle Industrieunternehmen eben auch so aufstellen können, dass sie eigentlich einen Schritt, sage ich mal, diese ganzen Plattformen, die es, sage ich mal, die in den USA auch entstanden sind, so eigentlich überspringen können, also das, ist, sage ich mal, aufs nächste Level gehen können und also da bietet sich eben eine sehr sehr große Chance, also ich glaube es ist noch zu früh um zu sagen, wer sich da durchsetzen kann, aber es, aber es ist eben die Chance ist vorhanden. Während sich auch gerade im Bereich dezentrale Technologien, gerade so im Silicon Valley und sowas eben auch eher die Unternehmen darauf fokussieren, wieder eher sehr nutzerbezogen, also sehr endnutzerbezogen eben auch zu denken. Das ist hier tatsächlich eher weniger der Fall, also was ich sehe. Es sind eher, sage ich mal, Enterprise-fokussierte ähm, Technologien, die hierher, hierher kommen ja. und ähm, die aber eben auch für China sehr, äh, sehr, sehr wichtig einfach sind, ne? weil natürlich auch die chinesischen Unternehmen ähm, eben ihre Stellung behalten möchten, gerade da sich jetzt auch diese ganzen Lohnkostenstrukturen dort eben erheblich ändern, das heißt ihre, ich sag mal, der Kostenvorteil, der fällt mittlerweile eher weg, sie müssen jetzt schauen, wie können sie eben dieses technische Level erreichen, was wir haben oder sogar noch besser werden und da befinden sie sich eben auch im Wettbewerb mit dem amerikanischen Unternehmen oder mit diesen Plattformen und das, da
1: gibt es eben eine sehr große Chance hier auch gerade für Europa. Das ist wahrscheinlich der zentrale Punkt, wenn man, wenn man bedenkt, Deutschland ist natürlich gewachsen als, als Industrienation. Wahrscheinlich ist das genau dieser, dieser B2B-Markt und B2B-Plattform und iot anwendung ist wahrscheinlich genau das, wo wir wahrscheinlich einfach durch die gewachsenen Strukturen bei uns oder auch in China ganz klar hier den Vorteil sozusagen ja. haben, die Technologie auch hier zu schaffen. Und natürlich ist der, der Leidensdruck wird bei Konzernen und diesen Maschinenbauern natürlich auch nicht weniger aktuell. Ja. Das ist genau so ein Punkt. Genau. Das führt uns zu dem Contest, dem Porsche Innovations Contest, den ihr letztes Jahr gewonnen habt. Simon hatte das schon kurz gesagt. Erklärt bitte nochmal ganz kurz dem Wettbewerb, was ihr da gewonnen habt, und wie die Themenstellung war. Mhm.
0: Also ja, das, ich, ich sage mal, wir haben ähm, wir haben uns davor ja eben auch schon mit äh, mit einem anderen OEM äh, beschäftigt bzw. Damit zusammengearbeitet ähm, und äh, haben dann eben gesehen, okay es gibt eben diesen äh, Porsche Innovation Contest, ähm, passte sehr gut eben auch auf unsere Strukturen, dadurch dass ähm, eben auch mein Mitgründer direkt aus der Automotive-Industrie kommt, wir uns dann eben auch dann schon ein Projekt hatten dort in der Automotive-Industrie, uns sehr gut damit auskannten und ähm, der Contest selbst ging eher, sage ich mal, relativ vage darum, dass man eben innovative Konzepte dezentraler Technologien für den Autohersteller Porsche eben vorstellen kann oder eben auch bestimmte Vorschläge bringen kann. Man seine eigene Technologie eben auch vorstellt dabei und genau, es gab dann eben einen relativ harten Auswahlprozess über mehrere Stufen hinweg. Ähm, der letzten Endes damit endete, dass es dann eben fünf Teilnehmer dann in die Endrunde geschafft haben, wo wir dann eben dort ähm, bei ähm, den, den Führungskräften von Porsche dann eben auch ähm, vorstellig werden konnten und ähm, genau, ich sage mal, pitchen konnten und dann ähm, haben wir dann eben diesen Contest gewonnen und äh, in dem Zuge dann äh, eben unsere Technologien, die ja vor allen Dingen sich eben auch äh, gerade im Bereich äh, sehr energieeffizienten Algorithmen eben auch abspielen, äh, dann eben die direkt die Integration ins ähm, Auto gewagt haben und äh, dann eben so also ein dezentrales ähm, äh, Vehicle Network gebaut haben mit Porsche und das dann eben im ich glaube Januar oder Februar diesen Jahres dann eben auch gelauncht haben. Uh, und jetzt geht es dann eben ganz spezifisch auf Bereiche dann eben weiter, ähm, weil wir dann eben auch weitere Problemfelder dabei ähm, adressieren und äh, auch herausgefunden haben während dieses ganzen äh, Prozesses. Wir haben dann
1: währenddessen drei größere Epics quasi bearbeitet. Ne? Das war, ähm, dieser Contest war so ein bisschen dann Richtung Accelerator-Programm und so ein Proto äh, Prototyp-Projekt sozusagen durchzuführen als hm. Gewinn. Ich jetzt nur ja, als also so ich sag mal so zum Teil,
0: also ja, es gab, also ein Accelerator-Programm war halt Teil davon, mhm. ne? Und ähm, Prototyp dann eben in Bezug auf der Technologie, die man eben ja. äh, provided quasi. Ne? Waren es nur Startups,
1: die da teilgenommen haben oder
0: ja, also ja, also so sage ich mal, ähm, also schon Startups. Ja. Ähm, ich glaube, die Unternehmen waren
1: so, äh, durften glaube ich, äh, höchstens fünf Jahre alt also, mhm, sein. So, okay. Ja. Wie ist es, mit dem Konzern zu arbeiten? Das führt mich wieder zu diesen Regulatorien. Ähm, Porsche sind ja beispielsweise sehr streng, was Zulieferer angeht. Also mhm. wenn wir jetzt von Zulieferern sprechen, aus der mhm. standardmäßigen Industrie, das ist ein jahrelanger Prozess, bevor man sich original Teil Zulieferer von Porsche nennen darf. Ähm, da wird dann auch strikt darauf geachtet, dass sich Zulieferer untereinander nicht verständigen. Das ist ja ein, oder eine Regulation, die in Zukunft nicht mehr funktionieren wird wenn man sich beispielsweise Zulieferer wie euch anguckt, also wenn wir außerhalb von haptischen haptischen Zulieferteilen äh, uns bewegen, wird es ja nicht mehr funktionieren, sich nicht mehr auszutauschen ähm, oder solche extrem langen Zyklen der Zulassung sozusagen als Originalteilzulieferer. Also, ähm, also es kommt darauf
0: an. Also ich meine, äh, Sie müssen eben diese ganze auch, äh, also ich meine, Security ist eine Sache, Safety ist eben auch noch eine weitere Sache. Das heißt, ähm, das ist schon so, dass diese Prozesse ähm, auch mittelfristig zumindest weiter bestehen bleiben. Sie, wird man, Ich glaube, sie schauen sich auch eben an, wie können sie die schlanker gestalten, wie können sie die effizienter gestalten. Aber es war auch für uns eben, sage ich mal, ein ziemlich äh, langwieriger Prozess dort, ähm, Zulieferer zu werden. Ähm, allerdings ähm, dadurch, dass, ähm, dass mein Mitgründer Felix und ich eben auch bei, bei Daimler schon gearbeitet haben, kannten wir eben diese Prozesse auch schon. Zumindest ähm, äh, grob, also ich meine, ich habe mich ja bei Daimler vorher auch damit beschäftigt, ähm, äh, ich sag mal eben auch äh, Zulieferer, gerade auch für, ähm, gerade im Datenbankbereich oder auch im äh, Data Science Bereich eben auch äh, zu evaluieren und ähm, dadurch wussten wir beispielsweise, okay, äh, als GmbH wird das, äh, ist es eben deutlich schwieriger, äh, Zulieferer zu werden. Dadurch haben wir von Anfang an eben auch die Entscheidung äh, einer Aktiengesellschaft getroffen ähm, und ähm, das lief dadurch auch eben äh, wesentlich besser tatsächlich Zuliefer von Daimler und von Porsche zu werden beispielsweise und ähm, gleichzeitig ist es aber eben so, für die direkte Integration beispielsweise ins Fahrzeug äh, sind es trotzdem eben Zyklen, die äh, etliche Jahre dauern. Das ist auch gar nicht mal nur davon abhängig, dass man, ob man jetzt Zulieferer ist oder nicht, also klar das ist eine Bedingung, aber es dauert gar nicht mal unbedingt so lange Zulieferer zu werden, sondern tatsächlich die Integration zu schaffen, weil einfach auch die Produktionszyklen dieser Fahrzeuge eben so lange dauern, also so, also mindestens acht Jahre eigentlich. Und ähm, ich glaube, sie versuchen natürlich über die Zeit da auch immer schneller zu werden, weil Tesla beispielsweise hat deutlich geringere Zyklen und Tesla hat eigentlich auch eher so eine Art Update-Zyklen, mhm. statt jetzt ein komplett neues Fahrzeug rauszubringen, außer es ist jetzt eine weitere Klasse. Also das eher so in der Software denke sozusagen genau, agieren. eher agil zu sein dort, ja. aber das ist, glaube ich, ein Prozess, also das wird sehr, sehr lange dauern. Ja. Ich glaube... Tesla ist halt auch, sie sind halt eben da getriebener auch von solchen Unternehmen, das ist ja nicht nur Tesla, aber ähm, das mal eben so zu ändern, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
1: Also, äh, ihr habt Daimler genannt als Kunden, ihr habt ähm, Porsche genannt, ähm, arbeitet ihr da einem kleineren Teams zusammen oder wie läuft das? Ist das äh, kompatibel zu euch, dass ihr euch da gut austauschen könnt oder gerade ihr immer wieder an Grenzen, weil man doch merkt, okay, die Kultur ist eine ganz andere und da kommt man an Grenzen? Also... Ich meine, generell ist es da
0: eigentlich auch wieder so ein bisschen zum Vorteil, dass wir vorher eigentlich und auch an, an andere, sage ich mal, in unseren Teams eben auch äh, in solchen größeren Konzernen gearbeitet haben, ähm, weil man dann, ich sag mal, auch viel besser weiß, ähm, wie die arbeiten, weil es ist eigentlich eher weniger, dass äh, die sich auf uns einstellen, als dass wir uns auf äh, sie einstellen müssen. Und ähm, das ist, Ich glaube, das ist für beide Seiten ein Lerneffekt insgesamt. Und es ist natürlich nicht, nicht super einfach. Also es ist definitiv wesentlich einfacher, mit einem anderen Startup zusammenzuarbeiten. Aber es hat eben auch natürlich auch gewisse Vorteile. Also ich meine, man lernt natürlich auch eine ganze Menge dabei. Und ich meine, es ist auch für beide Seiten eben ein großer Vorteil. Also sie können halt einige Sachen auch nur wirklich agil und schnell umsetzen mit einem Startup und nicht intrinsisch, sage ich mal. Ja.
2: Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass die Vorbereitungsprozesse oft am längsten dauern und sobald es dann auch wirklich losgehen soll, dass, es dann, also dass dann die Erwartungshaltung von den größeren Firmen auch da ist, dass es dann sofort und richtig losgeht, was halt teilweise für uns auch sehr überraschend kam an manchen Stellen. Aber was auch ein interessanter Erfahrungsgrad war, gerade was die Schnelligkeit angeht, wenn man einen bestimmten Punkt erreicht hat zumindest. Ähm, natürlich ist es dann auch immer ein, ja, eine Gratwanderung, die, das Erwartungsmanagement sauber zu implementieren und sauber zu kommunizieren auch. Ähm, was spannend ist für viele, ist, dass sie auf einmal möglicherweise mit Partnern, aber auch mit Konkurrenzfirmen zusammenarbeiten sollen und auf diesen Ebenen versuchen sollen, neue Konzepte und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Gerade in dem Bereich AI, aber auch Blockchain etc. gibt es halt sehr viel spannende, Kollaborationsmöglichkeiten, die letztendlich zu Vorteilen für beide Firmen führen. Und dann hat man noch eine erhöhte Komplexität, weil man dann wirklich mit verschiedenen, sag ich mal nochmal, Firmenkulturen zusammenarbeitet, aus zwei verschiedenen Corporates sozusagen. Genau, was auch sehr spannend ist. Trotzdem beobachten wir oder merken wir jetzt gerade auch, dass wir, dass es oft auch unseren eigenen Kapazitäten noch einfach liegt, dass wir gerade genug zu tun haben. Also sprich,
1: eine gegenseitige Befruchtung ähm, ist eher sozusagen die, die Essenz, die da rausspringt, also sowohl kulturell als auch, man treibt auf beiden Seiten Technologien voran.
0: Ja. Ähm, also man kann halt auch Enterprise-Technologien nicht ohne die Enterprises entwickeln. Also wenn man das einfach nur ähm, in die grüne Wiese herausentwickelt, dann... Äh, ist es sehr wahrscheinlich, dass es nicht äh, funktioniert. Und ähm, ja, ich meine, es ist auch so, jedes Großunternehmen ist auch eben anders. Ne? Also es gibt halt eben sehr, sehr, sehr starke Kulturen in großen Unternehmen, die aber eben auch durchaus komplett verschieden sein können. Mhm. Also es gibt die sehr agilen, schnellen Großunternehmen im Verhältnis zu den anderen Großunternehmen wie, wie Porsche beispielsweise. Mhm. Es gibt aber auch eben andere, die äh, dann... dann einfach andere gewachsene Strukturen haben. Das liegt auch mal so ein bisschen an, ähm, an dem ganzen, äh, ich sag mal, auch Umfeld, in dem sie sich befinden einfach. Ne? Das, ja, das muss man berücksichtigen.
1: Busch zeigt da gerade ganz gute Ansätze, da gerade sehr weit voranzukommen und da gerade sehr interessant zu agieren. Mhm. Äh, und wir blenden jetzt mal Berlin hier aus, wir blenden jetzt mal die USA aus und wir blenden jetzt mal China aus. So. Was sagt ihr denn? Was ist so die? Region, die Stadt, ähm, wo es sich einfach lohnt, ähm, einen innovativen Geist ähm, hinzuschaffen und da zu starten international.
0: Also aus meiner Sicht ganz klar Israel und Schweden. Ähm, die beiden sind
2: eigentlich dort eben sehr, sehr, sehr stark und agil. Ja. Simon? Hm, ja, ich will auch sagen, Israel. Ja. Ich würde auch fast sagen, dass sich osteuropäische Länder immer besser machen. Mm -hmm. yeah. Wir haben sehr, sehr viel in die Bildung von Entwicklern gesteckt yeah. und lernen auch, da wirklich ganz schön ein Tempo aufzunehmen. Wir yeah. bringen sehr, sehr starke Talente mit. Yeah. Viele große Firmen sind halt in solche, sag ich mal, kostengünstigeren Länder gegangen, ein und haben, die, ausgelagert, haben die gut trainiert, gut, yeah. gut großgezogen, IBM, yeah. und zum Beispiel Ukraine etc. Yeah. Solche Länder sind auf jeden Fall auch, stark im Kommen, also Definitiv. ist auch stark zu beobachten. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das
1: wisst, in, in Israel, 8 Millionen Einwohner, wird viermal so viel VC ähm, hm. umgesetzt im Jahr als in Deutschland. Ja. Mit 88 80 Millionen. Äh, ich glaube, das zeigt ganz gut, wie es da abläuft. Ich glaube, in Tel Aviv als, als ja ja als Hauptnukleus sozusagen der Startups in Israel. Mhm. Ganz spannend. Aber da ist auch wieder das, das Thema Militär natürlich. Ne? Was hinten mal an militärischen Entwicklung sozusagen hängt, ist natürlich auch ja, dann immer das relativ viel. sind auch oftmals eben sehr
0: teure Entwicklungen, ja. wo dann eben auch ganz andere Summen eben auch im Spiel sind. Ja.
1: Definitiv. Jetzt kommen wir und das sind sozusagen unsere drei Abschlussfragen, die muss ich heute natürlich doppelt stellen. Die erste ist, wie organisiert ihr euren Alltag? Welche Tools verwendet ihr? Welche Tricks? Wie arbeitet ihr produktiv? Mit
2: welchen Geheimnissen? Simon, fängst du an? Wir nutzen intern zur Kommunikation Slack. Jetzt immer stärker Asana. Funktioniert wunderbar. E-Mail, offener Austausch, glaube ich, ist sehr wichtig. Einfach wirklich reden. Ja, ähm, vorbeigehen am Schreibtisch. Genau, wir ja. haben getrennte Büros, allerdings alle mit Glaswänden, das heißt, man kann auch schnell ein Handsignal geben und sich sozusagen damit Aufmerksamkeit schaffen, ähm, schnelle Meetings zwischendurch organisieren. Natürlich ist es gerade in der Phase noch, wo wir immer mehr Strukturen reinbringen, ähm, so, dass die Aufgabengebiete oft noch Überschneidungen haben, was, sage ich mal, der Produktivität zugute führt, aber gleichzeitig auch teilweise nicht so zugute führt. Also das ist ein, so ein zweischneidiges Schwert, glaube ich. Ähm, prinzipiell ist es aber, denke ich, sehr sinnvoll, was wir machen, dass wir viele Stand-ups haben, ähm, viel offenen Austausch, äh, Fokuspunkte einfach setzen, gerade auf die wichtigsten Themen und jetzt auch bald durch einen ja, sehr guten Strategien, agilen Strategieprozess, der jetzt mit uns eingeführt wird von einer Firma aus Dresden, Hessen, srr <lacht> Kenne ich nicht. <lacht> ähm, genau, ähm, was glaube ich auch noch sehr auf der Ebene noch sehr viel mit sich bringen wird, auch um bestimmte Initiativen in die, in die Firma noch mitzubringen und diese auch deutlich zu überwachen und da durch diesen ja, sehr flexiblen Scrum-Ansätze etc. agilen äh, Ansätze, ja, Geschwindigkeit beizubehalten, aber auch Produktivität beizubehalten. Live, hast du noch was dazu zu führen?
1: Oder von dir persönlich sozusagen, wie du deinen Alltag regelst? Also aus meiner Sicht eher, also
0: vor allen Dingen viele Dailies, ähm, Weeklies äh, ja. und so weiter. Live
2: geht nie ins Bett ohne alle E-Mails beantwortet zu haben. Also ähm. Zero-Inbox-Prinzip, ja. ja ja, super. Das habe ich immer, ja. Sehr cool. Das ist gut. Ich nicht. Du nicht. Du, du lässt offen.
1: Aber bald. Sehr schön. Also das also ist die Umstellung sozusagen. Ich arbeite mich dran. Ist sehr gut. <lacht> <lacht> äh, noch eine Frage, die ist ein bisschen neuer bei uns. Ähm, woran seid ihr das letzte Mal gescheitert? Das muss gar nicht geschäftlich sein. Das kann auch eine interessante Geschichte sein aus dem Privaten. Und was habt ihr daraus gelernt? Das ist natürlich das Wichtigste. Scheitern kann man. Scheitern, das ist was, das macht jeder. Aber wie lernt man daraus? Habt ihr da was Interessantes? Mmh. Also es sind, äh, sind dann
0: oftmals, sage ich mal, so, solche kleinen Themen, wo man dann sich, sage ich mal, äh, ich bin, sage ich mal, sehr stark designorientiert, wo ich dann, äh, ich sag mal, Designprinzipien über äh, Praktikabilität, sage ich mal, stelle und äh, damit dann nicht immer durchkomme bei, bei manchen äh, Diskussionen. Ähm, und äh, ja, und ich meine, das ist, sage ich mal, so so die größten äh, größten Themen und sowas, wo ich mich dann auch, sage ich mal, immer selbst äh, ich mal, zusammenraufen muss und sage, okay, ja gut, dann
1: äh, gehen wir halt äh, den, den praktischen Weg. Ja, okay. Also sozusagen, die du lernst durch die Gruppe. Ja, das ich bisschen... genau.
0: Und das, äh, klar, ich meine, ähm, Strukturen, ich meine, gut, aber da sind wir halt eben auch bei, bei Strategie und Strukturen und sowas. Ne? Ja. Ich meine, das ist halt ein ganz wichtiges Thema, äh, damit man eben auch weiß, okay, wie viel kann man denn hier sich eigentlich vornehmen. Ne? Aber gut, das sind dann halt, äh, glaube ich, auch sehr generelle Themen. Ne? Richtig.
1: Simon, wie sieht es bei dir aus? Das letzte Mal gescheitert?
2: Hm. Kommt darauf an, wie man Scheitern definiert. <lacht> wie definierst du es? Ich weiß es nicht genau. Also, ich würde sagen, dass Scheitern im Sinne von vielleicht mit sich selbst einer gewissen Situation unzufrieden gewesen zu mhm. sein. Ähm, halt stärker, stark mit einem Lernprozess auch zusammenhängt, den wir halt alle durchgehen. Ich glaube, dass wir gerade dadurch, dass wir momentan auch sehr viel machen, alle miteinander lernen und auch mal angespannt sind und aber auch uns auch mal ankeifen dürfen, in Anführungsstrichen, was vielleicht mit kleineren Fehlern zusammenhängt. Und wir alle machen kleine Fehler und ich glaube, das Gute ist, dass wir uns diese einfach auch offen ins Gesicht sagen dann und daraus schnell lernen und die Fehler dann lernen zu vermeiden. Ähm, dann gibt es halt natürlich schnelle, kleinere, bissige Momente, wo man mal eine E-Mail zu schnell verschickt hat möglicherweise ähm, oder wo man vielleicht mal was Falsches gesagt hat, wenn man müde war. Das sind, glaube ich, vielleicht so kleinere Momente des Scheiterns, wenn man möchte, wo man sich selbst sozusagen einfach einen Strick gestellt hat, den man dann wieder einfach behebt auch. Ja. Und ich glaube, da muss auch die Offenheit dafür da sein. Ähm, man lernt sich kleine psychologische Tricks einzubauen. Sich, mit sich selbst, aber auch mit den anderen, dass man sagt, ach ja, ein paar Monaten wird alles wieder besser. Das ist bei uns ein Running Gag, was ein Arbeitspensum angeht. Ähm, was uns wirklich als Scheitern angeht. Ich glaube, das sind einfach so Lerneffekte, glaube ja. ich. Ich würde es nicht wirklich als Knarres Scheitern bezeichnen. Ähm, ja, ich glaube, das reicht auch bei mir. auch an Themen, auf die ich jetzt konkret eingehen möchte. <lacht> <lacht> Gut, es gibt also noch Sachen im Dunkeln. Äh,
1: was jetzt noch die Abschlussfrage ist, und die fragen wir immer, wir haben in unseren Shownotes immer einen Link zu einer Bücherliste, das ist ein Google Docs, und da sind alle unsere Podcast-Teilnehmer, dürfen da immer ihre Buchtipps reinstehen, ähm, mhm. die sie besser arbeiten lassen, live. Hast du einen Buchtipp, ein, zwei, drei Bücher? Eins reicht auch, aber wenn du mehr sagen möchtest, darfst du auch mehr sagen. Ein Buchtipp, was mich besser arbeiten lässt. Ja, ein, ein Buch, was dich vielleicht in den letzten Jahren irgendwie geprägt hat als Unternehmer, als, ähm, kann auch im sehr technischen Bereich, darf das auch sein, oder vielleicht auch ähm, ein Roman, der dich irgendwie inspiriert hat. Um Gottes
0: Willen, die sind eigentlich alle, sage ich mal, sehr stark auf äh, Algorithmen und sowas bezogen. Also okay. ich glaube, ich habe schon sehr lange kein technisches Buch mehr.
3: Okay, da wird äh, also Also ein nicht technisches, nicht -technisches Buch mehr technisches.
1: gewesen. ja ähm, Hast du da vielleicht was, was so ein bisschen die, die Leute, die sich jetzt nicht tief als, als von der Technikseite nähern, die das vielleicht äh, interessant finden? Oder ich, ich glaube ist nicht, das alles zu <lacht> zu, zu, zu Geek? Ja, das ist sage
0: ich mal, das sind eigentlich alle ähm, eher sage ich mal im sehr mathematischen Bereich. Okay. Ähm,
1: das wollen wir euch nicht antun, der Publikum. Nee.
2: <lacht> Warum nicht? Vielleicht gibt es auch ein paar Mathematiker kann, Ja,
1: definitiv gibt's also das
0: da halt solche solche Klassiker und sowas von Springer und sowas so äh, Models
1: und Algorithms und sowas aber, ne. dann nehmen wir das jetzt schon mit rein vielleicht also. nimmt das mal. ja Simon hast du was was dich so ein bisschen geprägt hat vielleicht auch so
2: im ja ich habe ein Buch was ich ähm, vor ein paar Jahren gelesen habe ja ein Roman mhm. da geht's heißt die hellen Tage von suja Bank und es geht so ein bisschen um die sehr schöner Sommerroman zum Lesen sehr erfrischend geht es ein bisschen um die Kindheit und auch das Eltern und das Erwachsenwerden etc. Ähm, was man ja auch in der Erwachsenwerdenphase gut, äh, ja, gut lesen kann. Mal. Und es geht um die hellen und dunklen Seiten des Lebens, was sich vielleicht auch das Scheitern wie vorher erwähnt bezieht. Ja. Dass man halt sagt, okay, es gibt halt man geht halt mit beiden Situationen immer im Leben weiter um und lernt daraus und ja, schätzt auch beide Situationen und die Situation selbst ja. und lässt sich davon sozusagen nicht in eine oder andere Richtung zu sehr ziehen. Ähm, ein anderes Buch, was ich gerade lese, Heißt The Hard Things About The Hard Things von Ben Horowitz, was einer der legendären Venture Capital Geber aus dem Silicon Valley ist und auch sehr spannend ist, da geht es halt genau um harte Entscheidungen von Management und Gründern etc. mit Bezug auf ja gehen lassen, Behandeln in der Firma, wie gehe ich damit um? Also all die Themen, wo es halt keine klare Lösung für gibt, ja. sondern einfach nur Erfahrungswerte, die man vielleicht teilen kann und nicht ähm, ja, nicht konkret sagen kann, okay, das ist jetzt richtig oder falsch. Und ich glaube, das finde ich ein sehr spannendes Buch. Also kann sehr ich auf jeden Fall empfehlen auch.
1: Den ersten Tipp, der ist ja auch gut, ne? so ein bisschen Coming-of-Age-Geschichte, das macht man ja als Startup irgendwie auch durch. Ne? Die Kindheit und Babyphase und jetzt irgendwann in die Jugend zu kommen, das ist ja vielleicht eine ganz gute, ganz gute, ganz gute Analogie. Ja. Äh, ja, ich bedanke mich. Äh, echt herzlich bei euch, dass ihr in unserem Podcast was wir hier in euren Räumlichkeiten das Ganze aufnehmen konnten. Und Dankeschön. Ja, gerne. Dankeschön auch. Danke. Hallo, ich bin's es mal kurz, Erik. Bitte hilf uns dabei, wenn du das Wissen aus diesem Podcast interessant fandest, mit anderen Leuten zu teilen und diesen Podcast noch größer zu machen. Teil diesen Podcast gerne in den sozialen Netzwerken bei Sync, bei Facebook, bei LinkedIn. Abonnier diesen Kanal und lass uns doch bitte bei iTunes 5 Sterne als Bewertung da. Schreib oder twitter auch gerne unter dem Hashtag A1D2 und mach diesen Podcast bekannter. Ich wünsche dir
2: jetzt noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal.